0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Folge zum Thema Hater. Und wir machen daraus eine Zitatefolge, folge weil Zitatefolgen kommen bei euch immer super gut an. Eine Nachricht gab es bei Upspeak. Upspeak ist ein neues Portal, komplett gratis. Da gibt es im Moment, glaube ich, so an die 400 sogenannte Mentoren. Und diese Mentoren platzieren dort Audio-Content. Meistens sind es Tonspuren, Hörbuchausschnitte oder eben Podcast-Folgen. Und genau das mache ich auch. Wir... Verwerten auf Upspeak beispielsweise, ja, die Podcast-Folgen, aber auch Tonspuren aus YouTube-Videos oder aus IGTV-Videos. Und, ähm, da 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 da. im Moment ist es so, dass Kelvin Hollywood und ich uns bei diesen 400 Mentoren die Spitze teilen. Ja, freue ich mich, freue mich über die Anerkennung. Also, wenn du Lust hast, äh, und auch mit mir möglicherweise sprachlich interagieren willst, wenn du Fragen beantwortet haben willst. Upspeak ist halt ganz neu. Und wenn es neu ist, dann spiele ich damit auch gerne rum. Und deswegen, du kannst dort Fragen platzieren für mich und ich kann mit einer Audiobotschaft antworten, weil ich habe nicht so viel Lust aufs Tippen. Ich spreche lieber, das geht alles viel einfacher und ist dann auch viel ausführlicher, als wenn ich es tippen muss. Upspeak. Auf Upspeak hat eine junge Dame mir geschrieben, hey Dirk, aus gegebenem Anlass kannst du mal was machen, wie du mit Hatern umgehst, wie du mit einem Shitstorm umgehst. <lacht> aus gegebenem Anlass? Das war vor zwei Wochen. So, ich muss, ich muss ein bisschen die Geschichte erzählen. Und warum habe ich zu dem Thema was zu sagen? Vor ein paar Wochen ist die Kooperation mit dem Rapper Kollega in die Hose gegangen. Ich habe dann ein Statement-Video veröffentlicht. Und dieses Statement-Video hat wirklich einen Shitstorm ausgelöst. Kollega hat dann seine ganze Reichweite genutzt, um die Leute auf mich zu hetzen. Und das haben sie dann auch getan. Sonntagabend habe ich das Video hochgeladen. Und am Montagmorgen waren wir zu viert damit beschäftigt, einen ganzen Tag lang Kommentare zu löschen auf allen Social-Media-Kanälen, auf allen. Also hauptsächlich natürlich bei YouTube, aber auch äh, bei Instagram. Es kam über alle Kanäle, kam, kam Kritik. Ja, das ähm, war der erste richtig große Shitstorm. Der hat auch dann durchaus eine Woche gehalten. Aber nach dem ersten Tag ist schon 95% der Energie weg gewesen. Also die Energie der Shitstormer, der Hater. Und vor ein, zwei Wochen gab es wieder so eine Situation. Da hat auch ähm, ein Kollege dann ähm, mich erwähnt, in Anführungszeichen, in, in seiner Insta-Story. Und daraufhin habe ich dann auch nochmal so einen Tag ziemlich viele Hater-Kommentare gehabt bei Instagram, aber nur bei Instagram. Und das Spannende ist, sobald dann diese Insta-Story weg ist, weil sie ja nur 24 Stunden sichtbar ist, danach läuft das auch direkt wieder auf Null. Danach passiert wieder nichts. Jetzt gibt es vielleicht ein oder zwei Hater-Kommentare pro Tag, aber das gehört dazu. So, die Frage war jetzt an der Stelle, hey, wie gehst du damit um? Kannst du dazu mal was sagen? Und das mache ich jetzt. Ich schaue mir das Thema mal ein bisschen genauer an und wir machen das ähm, über eine Zitatefolge. Ich habe ein paar Zitate gesammelt und die meisten denken ja, Hater gibt es erst, seit es Social Media gibt. Und das stimmt nicht. Hater gibt es schon viel, viel länger, aber in anderen Formen. Ich habe ein paar klassische Zitate und werde dann immer ein bisschen ergänzen. Wilhelm Busch hat gesagt, der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Wilhelm Busch ist ja auch ein paar Jahrzehnte her. Arthur Schopenhauer. In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid. Was ist ein Hater? Ein Hater ist normalerweise neidisch. Er ist auf neidisch Neidisch auf das, was du da hast, was du kannst, was du machst, was du nach außen darstellst. Und die meisten sind unzufrieden mit ihrem Leben. Und das hilft mir durchaus, wenn ich solche Kommentare lese, dann denke ich mir, wie unglücklich, wie unzufrieden müssen diese Menschen mit ihrem eigenen Leben sein, dass sie sich so mit dem Leben anderer Menschen beschäftigen und dann in dieser Art und Weise, meistens ja anonym, ihre Meinung äußern. Wie traurig, wie langweilig muss das Leben sein. Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen, Robert Lemke. Die Anzahl der Neider bestätigt unsere Fähigkeiten. Oscar Wilde. Armin Müller-Stahl, der Schauspieler, sagt, hätte ich keine Feinde und keine Neider, dann wäre ich eigentlich schlecht. Und das ist ein wichtiger Blickwinkel. Nämlich der Blickwinkel ist, wenn du nichts zu sagen hast, wenn das, was du, was du sagst, keine Relevanz hätte, dann würden sich andere nicht damit beschäftigen. Als es noch keinen Social Media gab, haben sich die Nachbarn vielleicht mit dir beschäftigt. Oder dein Umfeld, aber sonst niemand. Und jetzt gibt es die Möglichkeit mit Social Media, dass sich Tausende, Zehntausende mit dir beschäftigen können. <lacht> Manch einer lehnt eine gute Idee bloß deshalb ab, weil sie nicht von ihm ist. Das ist übrigens ein, ein wichtiger Spruch auch für alle, für alle Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, Trainer. Ähm, denn im Idealfall schaffst du es, dass der andere deine Idee als seine akzeptiert und die dann auch noch promotet. Inge Meisel, also die Jüngeren fragen sich, wer ist Robert Lemke? Das ähm, ist ein, ein Fernsehmoderator gewesen und da gab es eine Sendung Was bin ich? Ich glaube, was bin ich? Und da musste man Berufe raten oder Prominente. Wer bin ich? Irgendwie sowas in der Art. Und immer wenn du eine Antwort falsch gegeben hast, kam fünf Mark in einen Porzellan. Sparschwein? Und äh, am Ende durfte der Prominente oder der, dessen Beruf man dort erreden, äh, erraten musste, der durfte das Geld dann mitnehmen. Robert Lemke. Inge Meisel. Inge Meisel war eine Schauspielerin, ich glaube aus Hamburg. Inge Meisel sagt, hinter jeder Frau im Nerz steht eine andere, die darüber witzelt, wo sie ihn her hat. Hinter jeder Frau im Nerz, also Pelzmantel, steht eine andere, die da witzelt, wo sie ihn her hat. Also vor ein paar Jahrzehnten war der NERZ das Statussymbol für Frauen, was heute eine Louis Vuitton-Tasche ist oder eine Rolex. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Charles-Louis de Montequeux, also ein paar Jahrhunderte alt. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Die Strecke Deutschland-Dubai-Dubai-Deutschland Dubai, Dubai, Deutschland, fliege ich normalerweise immer in der First- oder Business-Class. Und bei einem A380, aber auch bei den kleineren Maschinen, ist das am Flughafen so, dass es separate Eingänge gibt. Man trennt die Economy-Fluggäste von den Business- und First-Class-Gästen. Es gibt zwei verschiedene Einstiegsvarianten und das ist spannend. Auch wenn du jetzt Business gebucht hast, wirst du direkt am Eingang des Flugzeuges von der First getrennt. Die wollen gar nicht, dass die einzelnen Klassen miteinander in Kontakt kommen. Denn angenommen, du fliegst Business und du siehst dann, wie die First-Gäste fliegen, dann denkst du, Scheiße, warum fliege ich nicht first? Und wenn du Echo fliegst und du siehst dann, wie die Business Leute fliegen, dann denkst du, scheiße, warum fliege ich nicht Business? Ja, man will nicht nur glücklich sein, also glücklich darüber, dass du Business-Class fliegst und toll bedient wirst in einem sicheren Flugzeug, mega komfortabel sondern glücklicher als die anderen. Und ganz nebenbei, der Vergleich ist der Tod des Glücks in allen Bereichen des Lebens. Der Vergleich ist der Tod des Glücks. Erasmus von Rotterdam hat gesagt, von den Schlechten verlacht zu werden, ist fast ein Lob. Erasmus von Rotterdam auch ein paar Jahrhunderte her. Von den Schlechten verlacht werden ist fast schon ein Lob. Arthur Schopenhauer, wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Michael Douglas, der Schauspieler, Erfolg ist die beste Rache. Phil Bossmanns, man muss nicht unbedingt das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht leuchten zu lassen. Also ich finde, die die passen alle zu dem Thema, wie geht man mit Hatern um. Aber jetzt nochmal ein bisschen Content stärker. Warum gibt es Hater? Ja, ich glaube, das haben die Zitate schon gut beschrieben. Was ist ein Hater? Ist, glaube ich, auch schon gut beschrieben. Was hat er gegen mich? Nichts. Er hat nichts gegen dich. Das Feedback eines anderen sagt mehr über ihn aus und sein Gefühlsleben und sein Selbstbewusstsein und sein Selbstwertgefühl als über dich. Das ist ein ganz wichtiger Spruch. Das Feedback bei eines anderen sagt mehr über ihn aus. Warum sagt er dir das? Was will er dir damit sagen? Also, hat er was gegen mich? Nein, er hat nichts gegen dich. Er kennt dich meistens gar nicht sondern er sieht nur einen Kommentar, ein Bild, eine Meinung, irgendetwas und bildet sich daraus seine eigene Meinung, die er dann kundtut. Die Spitze, also Hater-Kommentare sind eine Sache. Ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand bei einer Veranstaltung beleidigt hat, oder irgendwie im Alltag, dass er sagt, hey, du bist dir Kräuter, ne? dieser Verkaufszentrum, hey, du bist ein Arschloch. Habe ich noch nie erlebt. Das ist natürlich auch viel einfacher aus dieser Anonymität, aus der Deckung heraus, solche Dinge loszuwerden. Die Steigerung war jetzt in einem Portal von der Antifa. Wurde berichtet darüber, dass ein paar Jungs in einem Vorort von Köln beim Porsche-Händler drei Fabrikneue Porsche Cayenne Turbo angezündet haben. Und sie haben darüber berichtet in dem Portal, dass man sich gegen die Kapitalisten wehren muss und gegen diese Klimazerstörer, die mit diesen ja, hochmotorisierten Fahrzeugen in den Städten unterwegs sind. Also gehen sie hin, und zünden diese Fahrzeuge an. Naja, also ob man damit für das Klima was Gutes getan hat? Also wenn diese drei Autos ausbrennen, ich glaube, wurde fürs Klima nichts Gutes getan. Den Kapitalisten wurde geschadet? Weiß ich nicht. Die Fahrzeuge sind versichert, die sind gut versichert. Ärgerlich ist es für die Käufer, weil die Käufer müssen jetzt sehr wahrscheinlich noch mal sechs Wochen oder zwölf Wochen warten, bis dass sie ihr, ihr neues Fahrzeug endlich bekommen. Ähm Aber das ist die Auswirkung von Hatern. Es sind dann nicht nur Kommentare, sondern in der Anonymität wird dann eben das Eigentum anderer nicht mehr respektiert. Das ist dann echt schade. Gab es das früher schon? Ja, klar. Hier, Erasmus von Rotterdam ist ein paar Jahrhunderte alt, die Aussage. Schopenhauer und Co. Natürlich gab es das früher schon. Ähm, auch früher wurden schon teure Autos verkratzt. Dieser sozialen Neid, der da war, natürlich wurden die verkratzt. Mit einem Schlüssel ganz eng an dem Auto vorbeigehen. Du fährst mit einem teuren, schönen Auto zum Supermarkt. Du kommst wieder und dein Wagen ist verkratzt. Ja, gab es früher schon. Anonyme Briefe. Ich weiß noch, es wurde damals in einem Verband, in dem ich Mitglied war, der Berufsverband Deutscher Verkaufsförderer und Trainer, wurde eine neue Präsidentin gewählt. Demokratisch von den Mitgliedern gewählt. Und dann gab es eine... Also jedes Mitglied, so habe ich es in Erinnerung, hat damals einen anonymen Brief bekommen von einem Mitglied, der das nicht gut fand, sich darüber aufgeregt hat. Und dann hat er die neue Präsidentin beschimpft, indem er jedem einen Brief geschrieben hat. Also, ne? kopiert, verschickt. Riesenaufwand? Damals gab es das dann nicht mit E-Mail. <lacht> also, gab es das früher schon? Ja, klar. Neid ist so alt wie die Menschheit. Na klar. Was hilft? Erstens, es gab schon immer. Zweitens, es gehört zum Menschen dazu. Drittens, es sagt mehr aus über den anderen als über dich. Viertens, in dem Moment, wo du Hater hast, stehst du für etwas und du stehst gegen etwas. Du wirst also wahrgenommen, wenn du in die Sichtbarkeit kommen willst, privat, beruflich, wie auch immer, dann hast du Hater und dann musst du damit umgehen können. Es ist für mich erschreckend zu sehen, wie manche Menschen in meinem Umfeld darunter leiden, wenn sie mal zwei, drei negative Kommentare im Social Media bekommen. Oder Kinder unter sich. Wenn ich manchmal sehe, was für Kommentare unter Posts von Kindern stehen, also Kinder und Jugendliche, dann denke ich, mein Gott, und die Kinder nehmen sich das dann zu Herzen, weil sie natürlich noch nicht so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, weil sie noch nicht so reflektiert sind. Sie nehmen sich dann, sehen sich dann zu Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Eltern dafür sorgen, dass unsere Kinder ein starkes Selbstbewusstsein haben. Aber nochmal, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, dann hast du Hater. In meinem Team gibt es einen Spruch, der heißt Baby, wir brauchen mehr Hater. Baby, we need more haters. Denn je mehr Hater du hast, desto klarer bist du positioniert. Und polarisieren, also eine Meinung sehr stark vertreten, die nicht zum Mainstream gehört, Sorgt dafür, dass du einfach viel stärker sichtbar bist. Also, Sichtbarkeit und Hater gehören zusammen. Mir hilft es auch zu vergleichen, Angela Merkel, boah, wie viel Kritik kriegt die? Donald Trump, unglaublich, wie viel Kritik bekommt der? Oder so ein Justin Bieber, jeder Pro Prominente. Hat Hater. Ja, also, das gehört dazu. Wenn du bekannt bist, wenn du sichtbar bist, wenn du für etwas stehst, dann hast du auch Menschen, die dagegen stehen. Werde niemals Politiker oder gebe nie öffentlich deine Meinung kund, wenn du von allen geliebt werden willst. Und das ist dann auf der Engpass. Du nimmst dir Hater-Kommentare zu Herzen, weil du eigentlich geliebt werden willst. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ich habe mal ein Buch gelesen von Alan Weiss, Million Dollar Consulting heißt das Buch, übrigens ein gutes Buch. Und er sagt, wenn jemand nach einem Vortrag zu mir kommt und sagt, Mr. Weiss, hätten Sie gern mein Feedback? Sagt er, nein, ich will Ihr Feedback nicht. Er erklärt es dann in dem Buch. Er sagt, ich will nicht von jedem ein Feedback. Ich will nur von denen ein Feedback, die wissen, was ich da mache. Der normale Teilnehmer kann doch nicht einschätzen, warum ich da gerade was mache. Ich fand das sehr spannend. Ich freue mich über Feedback. Es sind oft Dinge, die ich so selber nicht wahrnehme. Feedback ist das Frühstück der Champions. Nur frag dich immer, wenn du Feedback bekommst, wer gibt dir das Feedback? Was sagt das Feedback über ihn aus? Was will er mit dem Feedback bezwecken? Wie viel Hintergrundinformation hat er über die Situation, über dich, dass er dir das sagen kann? Wenn mein Team nachher kommt und sagt, hey Dirk, das und das und das war diesmal richtig scheiße. Oder das und das hat diesmal richtig gut geklappt. Dann ist das für mich extrem wertvoll. Oder wenn jemand ganz jungfräulich, vielleicht auch vielleicht auch auf, auf eine Veranstaltung kommt, wo er mitgeschleppt wurde. Und später an der Fotowand sagt er mir dann, hör mal Dirk, ich kannte dich nicht bis gestern Morgen. Und ich bin mit vielen Vorurteilen gekommen, aber du hast mich überzeugt durch. Das ist für mich ein extrem wertvolles Feedback. Also nochmal, hinterfrage, wer gibt dir ein Feedback? Und hol dir lieber aktiv das Feedback ein, die Meinung ein, von denen, die das richtig einschätzen können, die es im Kontext wahrnehmen, was du da machst. Karl S., man kann überdenken, was man will, aber ich halte Karl S. für eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Er war beim Seminar Entscheidung Erfolg in Dortmund mit dabei und wir haben eine Stunde, anderthalb im Interview gemacht auf der Bühne. Und er hat einen Mega-Shitstorm erlebt und dieser Shitstorm ging, ich glaube, 15 Monate, also nicht wie bei mir, irgendwie 48 Stunden oder mal eine Woche, sondern 15 Monate. Und auch heute hat er noch so viele Hater, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Karl S. zu ärgern. Karl erzählte auf der Bühne, es gab Momente, da hat er sich einfach auf den, auf den Boden gelegt. Er hat Stunden auf dem Boden gelegen und er war nicht in der Lage, dass sein Körper den Befehl des Gehirns übernimmt, jetzt aufzustehen. Er hat gesagt, er lag auf dem Boden, er hat geatmet, das Herz hat geschlagen, seine Gedanken waren wie ein Gewitter im Gehirn und er war nicht in der Lage, über Stunden aufzustehen. So war er von diesem Hate, den er abbekommen hat, gelähmt. Und dann denke ich mir jedes Mal, dann ist das, was ich hier erlebt habe, doch Kindergeburtstag. <lacht> Und das hilft, dieser Referenzrahmen hilft, dass du sagst, hey, wie viele Hater hast du, wie viele negativen Kommentare bekommst du im Vergleich zu Donald Trump, oder Karl S., das ist ein Kindergeburtstag. Entspann dich. So, dann habe ich noch ein paar aktuellere Zitate. Sie reden über dein Leben, weil sie ihres schon verkackt haben. Also ist ja nicht meins, sondern ist so ein, so ein Fotozitat, was ich gefunden habe bei der Recherche. Sie reden über dein Leben, weil sie ihres schon verkackt haben. Ja, wie langweilig, wie traurig muss das Leben der anderen sein? Hater hassen dich nicht, weil sie dich einfach nicht mögen, sondern weil du so bist, wie sie immer sein wollten. Da steckt auch viel drin. Wir projizieren immer ganz viel, auf andere, was aber im Grunde genommen mit uns zu tun hat. Wir lehnen etwas bei anderen ab, was wir tief in uns als Wunsch haben. Das ist ein ganz, ganz spannendes Ding. Ähm, ich ich habe das mal erlebt, oder ein Beispiel, was da gut passt. Ja, ich verkaufe auch auf der Bühne, natürlich. Ich bin Verkaufstrainer. Und dann gibt es Menschen, die das ablehnen, die dann in Widerstand gehen, die sich darüber beschweren, die den Raum verlassen. Gibt es, ganz wenige, aber gibt es. Und wenn du die besser kennenlernst und wenn du mit denen darüber sprichst, was ist das, dann wirst du in vielen Fällen feststellen, dass sie das auch gerne könnten. Sie würden auch gerne so öffentlich, so überzeugt, so ohne Selbstzweifel ihr Produkt, ihre Dienstleistung, ihre Meinung, ihre Ziele anderen Menschen verkaufen. Aber sie trauen sich das nicht, weil sie ganz komische Glaubenssätze in sich drin haben. Und dann wird das kritisiert, was sie sich selber wünschen, weil sie das bei anderen sehen. Das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel. Das als ich das das erste Mal gehört habe, hat mir das unglaublich geholfen. Die Menschen kritisieren etwas bei dir, was sie bei sich als, als Wunsch haben. Ja. An alle, die hinter meinem Rücken über mich reden, danke, dass ich im Mittelpunkt eures Lebens stehe. So. Wieder so ein Zitat an alle, die hinter meinem Rücken über mich reden. Danke, dass ich im Mittelpunkt eures Lebens stehe. Es gibt einen vergleichbaren Spruch, ich weiß nicht, ob ich den zusammenkriege. Papa, warum reden die Leute... Papa, warum heißt das hinter dem Rücken über andere reden? Warum heißt das hinter dem Rücken über andere reden? Mein Sohn, das heißt deshalb so, weil sie nie vor dich kommen solange sie hinter deinem Rücken reden. Ist auch ein spannender Blickwinkel. So. Nächster Spruch. Scheiß auf Hater, Konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Ja, das haben wir ganz oft. Ähm, bei beiden Shitstorms haben meine Leute gesagt, so ein Scheiß, es lenkt uns jetzt einfach nur ab von unserem Tagesgeschäft ach, das ist jetzt ärgerlich, dass wir uns darüber kümmern müssen. Es ist gar nicht die Emotion, sondern es ist, ach, jetzt müssen wir uns darum kümmern und jetzt fehlen uns hier einfach die Kapazitäten, um unser eigentliches Tagesgeschäft zu machen. So ein Mist. Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die negativen Nachrichten oder fokussierst du dich auf das Positive? Fokussierst du dich auf deine Ziele? Wenn du mal eine Niederlage hast, wenn du mal Kritik bekommst, setz dich hin, schau dir deine Ziele an, schau dir an, wo du herkommst, was du alles in deinem Leben erreicht hast und dann weiter, Attacke, fokussiere dich auf das wirklich Wichtige in deinem Leben. Dann Gerüchte werden von Hatern erfunden, von Neidern verbreitet und von Dummen geglaubt. Der ist auch schön. Gerüchte werden von Hatern erfunden, von Neidern verbreitet und von Dummen geglaubt. Ja. Ähm. Ja, das ist so. In dem Shitstorms, in den beiden, von denen ich spreche, wird ganz bewusst gelogen. Es wird gelogen, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Und das ist ganz spannend. Das ist halt eine ne typische Taktik. Das siehst du in der Politik, in der Kriegsführung, in der Geschichte so oft. Es wird von den eigenen Missständen abgelenkt, damit das nicht auffällt. Bewusst oder unbewusst. Also in diesem Fall ist es bewusst. Und das Spannende ist, die Dummen hinterfragen es nicht. Sie hinterfragen mich, warum ist das jetzt so? Warum reagiert dieser Mensch so? Sehr spannend. So, dann. Haters don't really hate you. They hate themselves cause your reflection of what they wish to be. Also, die Hater hassen dich nicht wirklich. Sie hassen sich selbst, weil du eine Reflexion dessen bist, was Sie sehr sehr gerne sehr gerne wären. Habe ich eben schon gehabt das Thema. Wenn es so scheint, als hätte sich die Welt gegen dich verschworen, Bedenke, Flugzeuge starten immer gegen den Wind und nicht mit ihm. Ja, ein guter Motivationsspruch. Was war der Vorteil dieser Shitstorms? Es war cool. Also der, der ganz große Vorteil ist viel mehr Sichtbarkeit, viel mehr Reichweite. Die Leute googeln meinen Namen. Die Leute gehen und gucken sich meine YouTube-Videos an. Und es gibt immer ein paar Prozent, die mich vorher nicht kannten und die dann sagen, also die, die selber denken können, die dann sagen, hey, der Typ hat richtig guten Content, den gucke ich mir mal genauer an. Respektive bei dem bleibe ich, den abonniere ich. Und das ist ganz spannend. Wir hatten in den Insta-Stories Faktor 7 an Reichweite. Also eine durchschnittliche Story wird ein paar tausend Mal geguckt und in dem Moment hatten wir mehrere zehntausend Views auf meine Stories. Und du siehst das dann, wenn du bei Google Trends dir die Kurve anguckst, dann siehst du auch, so ein Shitstorm bringt dich extrem in die Sichtbarkeit. Also, Bedenke, bei all den negativen Emotionen, die da sind, du bekommst mehr Reichweite, du bekommst mehr Sichtbarkeit. Du findest so neue Menschen, die sich für dich interessieren. Auch im Positiven. Dann, Menschen lieben den Erfolgreichen, doch hassen den nach Erfolg Strebenden. Ja, kein Kommentar. They are hating, but they take notes. Sie hassen dich, aber sie schreiben sich ein paar Notizen auf. <lacht> Oder sie hassen dich, aber checken jeden Tag dein Profil ab. Sie hassen dich und trotzdem jeden Tag gucken sie, was du machst. <lacht> Sei nicht sauer wegen den Leuten, die über dich lästern. Hunde bellen auch jeden an, den sie nicht kennen. Und das ist auch ganz wichtig. Die Menschen kennen dich doch nicht. Sie kennen dich nicht wirklich persönlich. Deine Freunde kennen dich. Wenn deine Freunde dir negatives Feedback geben, dann musst du darüber nachdenken, definitiv. Aber Fremde, sie kennen dich doch nicht. Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht. Nicht ignorant sein, aber selbstbewusst sein. Willst du einen Regenbogen sehen, so musst du den Regen in Kauf nehmen. Willst du die Sichtbarkeit? Willst du viele Kunden haben? Willst du viele Abonnenten? Willst du viele Follower? Willst du viel Geld verdienen? dann musst du zwischendurch den Regen auch in Kauf nehmen, damit du einen schönen, so äh, einen schönen Sonnenaufgang, ja, einen schönen Regenbogen siehst. So, und jetzt habe ich noch jetzt hab ich noch einen wichtigen Tipp für dich. Den habe ich von Calvin Hollywood. Nämlich, Calvin hat das auf der Bühne erzählt. Das Bild ist nicht stubenrein, aber es brennt sich gut ein. Kelvin hat gesagt, stell dir vor... Du lässt die Haustüre zu deiner Wohnung offen stehen. Jeder kann reinkommen. Und jetzt kommt jemand rein und schaut sich in deiner Wohnung um. Er schaut sich alles um. Und, und dann macht er einen dicken, stinkenden Haufen mitten in dein Wohnzimmer auf dem Teppich und verlässt die Wohnung wieder. So. Jetzt gibt es welche, die sagen, nein, ich lasse den Haufen da. Andere sagen, hey, ich freue mich sogar über den Haufen. Wie lecker der stinkt. Unsinn. Das ist doch Theorie. Das ist doch Unsinn. Wenn das jemand wirklich in der Realität macht, dann machst du den Haufen weg. Komplett weg, bis dass man nichts mehr sieht und nichts mehr riecht. Und du gibst dieser Person Hausverbot, weil wer dir einmal so einen Haufen hinterlassen hat, den willst du nicht noch mal in deiner Wohnung sehen. Das bedeutet für Social Media, es gibt Leute, die schreiben, Dirk, du löscht Kommentare. Natürlich lösche ich, lösche ich Kommentare. Ist mein Wohnzimmer. Dirk, du blockierst andere Leute. Ja, natürlich blockiere ich andere Leute. Wer sich in meinem Wohnzimmer nicht benimmt, den lasse ich da nicht mehr rein. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich teile den Gedanken von Kelvin Hollywood, dass wir alle verantwortlich sind, wie es auf unseren Social-Media-Profilen aussieht. Und zwar insbesondere, was die Kommentare angeht. Du kannst sagen, nein, ich lasse negative Kommentare auch stehen. Nee, ich nicht. Jemand, der mich beleidigt, jemand, der meine Interviewgäste beleidigt, das kommt ganz oft. Mehmet Göker, Karl S., Florian Homm, wer auch immer. D das geht nicht. Das lösche ich. Natürlich lösche ich das. Und ich erwarte auch, dass jemand, der der irgendwelche Beleidigungen auf seinem Profil über mich stehen hat, dass der die löscht. Einfach aus Respekt mir gegenüber sachliche Kritik wenn sie denn passt, lasse ich natürlich stehen, klar ich habe ähm, ich habe einen Kommentar jetzt, jetzt heute Morgen gelesen ähm, bei YouTube, wo jemand sehr lang geschrieben hat und er sagt, äh, Dirk, du übertreibst immer ähm, und zwar ging es dann darum, dass ich gesagt habe, es kann dir das Genick brechen, wenn du die ersten anderthalb Jahre keine Steuern zahlst als Selbstständiger. Und da hat er gesagt, das ist nicht so, es sind nicht 50 Prozent, sondern es sind nur Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so. Und. Also er hat es genau mit Zahlen hinterm Komma aufgeschlüsselt. Er sagt, dir, erzähl hier nicht solche ungenauen Sachen. Es geht mir nicht darum, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Buchhalter. Es geht mir nicht darum, die genauen Prozentzahlen da zu nennen. Mir geht es um darum, eine, eine Richtung aufzuzeigen. Und er schreibt in dem Kommentar, das ist nicht in Ordnung, dass du das so pauschal sagst. Das sind die korrekten Zahlen. Den lösche ich doch nicht. Das ist doch sachlich, das finde ich super. Da ist jemand, der weiß es besser als ich. Und dem ist es nicht genau genug. Und dann teilt er die Meinung auf meinem Profil. Finde ich super. Können wir alle nur von lernen. Sowas bleibt stehen. Ähm Wenn jemand aber unqualifizierte Sachen da macht, dann wird das gelöscht. So. So viel zum Thema Hater und Shitstorm. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich über ein Feedback. Wenn du willst und Anschlussfragen hast, auch gerne auf Upspeak. Ähm, da kannst du direkt eine Frage hinterlassen, dann gibt es eine Sprachantwort. Die ist dann aber öffentlich einsehbar. Ne? Also die können alle, die die auf Upspeak sind, dann entsprechend sich anhören. Ähm, oder eben iTunes-Kommentar. Finde ich auch gut, freue ich mich drüber. Bitte in dem Fall eine 5 sterne bewertung weil alles andere, jeder Stern weniger, wird abgestraft. Und damit die Sichtbarkeit des Podcasts runtergesetzt. Und mir geht es darum, wenn du den Podcast jetzt immer noch hörst, wie lange sind wir jetzt dabei? Ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ist meine Aufnahme? Wie lange? 39 Minuten. Wenn du jetzt nach 39 Minuten immer noch zuhörst, dann, dann gefällt dir das ja. Dann wirst du mir keine 3-Sterne-Bewertung hinterlassen. Also, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung mit einem Kommentar auch gerne. Und noch ein Hinweis. Ähm, nee, das ist jetzt zu spät, das mache ich später mit dem Hinweis. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir in jeder Podcast-Folge schenkst. Das ist für mich viel Respekt und Anerkennung. Besten Dank. Liebe Grüße, fette Beute.